0: La guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas, l'inflation, la réforme des retraites, les émeutes et le réchauffement climatique, voilà les sujets qui ont le plus marqué les Français en 2023, selon un sondage IFOP. De quoi tirer un bilan vraiment pas terrible de l'année écoulée. Mais pour autant, n'y a-t-il pas eu de bonnes nouvelles Des événements qui prouvent que malgré tout, les choses vont dans le bon sens. Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans... et eh oui, contrairement à ce que l'on pourrait croire en suivant les infos, tout n'est pas à jeter dans cette année 2023, à commencer par de nombreuses mesures votées ou appliquées qui vont faciliter un peu notre quotidien. On peut citer par exemple la gratuité des protections hygiéniques réutilisables pour les moins de 25 ans, alors que 4 millions de Françaises sont concernées par la précarité menstruelle. Il y a aussi la mise en place progressive des congés menstruels dans les administrations, d'abord à la mairie de Saint-Ouen, puis à Lyon, et bientôt en Gironde, à Strasbourg et Paris. Autre sujet, l'IVG, qui sera bientôt inscrit dans la Constitution, les parlementaires se pencheront dessus fin janvier. Également décidé et bientôt appliqué, les petits excès de vitesse n'entraîneront bientôt plus de retrait de points. En 2023, un plan de 500 millions a été mis en place contre le mal-logement et le chômage, lui, a atteint son niveau le plus bas depuis 1982. Autre bonne nouvelle, la France n'a jamais attiré autant de touristes de son histoire. Même si cela pose quelques problèmes de surfréquentation, cet afflux de visiteurs a généré plus de 60 milliards d'euros cette année. Un autre record, c'est le nombre de commandes passées chez Airbus, le constructeur d'avions français qui doit livrer plus de 800 appareils. Du jamais vu, ça représente du travail pour les 11 prochaines années. Côté sport, même si le 15 de France n'a pas remporté sa Coupe du Monde, il y a de quoi se consoler avec les titres mondiaux de Clarisse ben et Teddy Riner en judo, le sacre des françaises au mondial de handball. Le français Steven D'Acosta, lui, est le meilleur karatéka de la planète et Aurélien Giraud, le meilleur skater. De quoi avoir de l'espoir pour les prochains JO. Enfin, en 2023, la planète aussi a eu droit à de bonnes nouvelles. 400 pays se sont engagés à sortir des énergies fossiles à la COP28. La compagnie Virgin a envoyé le premier avion commercial de l'autre côté de l'Atlantique avec du carburant vert. 12 milliards d'euros vont être déboursés par 45 nations pour préserver le corail dans les océans. En Europe, les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles sont désormais interdits. Et la France, elle, a réduit ses émissions de CO2 de 4% au premier trimestre. Vous voyez qu'il y a quand même de quoi finir l'année avec le sourire. L'actu aujourd'hui, c'est aussi des affaires moins joyeuses, comme le scandale autour de Gérard Depardieu. Ce vendredi, des huissiers qui ont examiné les images diffusées par le magazine Complément d'Enquête ont authentifié la vidéo tournée en Corée du Nord. On y voit l'acteur tenir des propos indignes sur les parties génitales d'une petite fille et sur le potentiel plaisir sexuel qu'elle pourrait éprouver en montant à cheval. La véracité de la vidéo avait été remise en cause par Emmanuel Macron lors de son interview sur France 5 ce mercredi. Un autre scandale, mais celui-ci, il vise la toute nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmin-Le La pharmacienne est visée par une enquête pour avoir reçu des produits de luxe de la part des laboratoires Urgo qui fabriquent notamment des pansements. Selon Mediapart, il s'agirait de 42 bouteilles de champagne, 10 Magnum, 3 montres de luxe, une montre Apple Watch, des iPhones, une télévision et des coffrets Relais et Château. Il y en aurait au total pour 20 000 euros. Certains labos ont recours à ces pratiques interdites pour convaincre les pharmaciens de favoriser leurs produits. Elle promet de faire oublier la pagaille. La société Eurostar annonce qu'elle va mettre les bouchées doubles après la grève surprise qui a paralysé le tunnel sous la Manche ce jeudi soir et provoqué l'annulation d'une trentaine de trains. Une véritable catastrophe juste avant les fêtes que la compagnie ferroviaire va tenter de compenser. Elle annonce la mise en place de 8 trajets supplémentaires et la mise en vente de 10 000 places jusqu'à lundi inclus. Et si la France n'était plus le pays du vin Autant côté fabrication, tout va bien. Nous avons récupéré notre place de premier producteur mondial cette année. En fait, c'est plutôt la consommation qui est en baisse. Selon une enquête nationale, nous sommes de moins en moins nombreux à boire du vin quotidiennement. Seulement 11% des Français s'offrent un verre de rouge au moins une fois par jour. Il y a 40 ans en arrière, c'était la moitié de la population. Une bonne nouvelle en tout cas pour les politiques de santé publique et les addictologues qui se battent pour rendre l'alcool le plus occasionnel possible. Ils ont presque hâte que les fêtes se terminent. À Strasbourg, les commerçants du marché de Noël sont véritablement sous l'eau, noyés dans des flots incessants de visiteurs venus profiter de l'événement. Selon les observateurs, le site devrait dépasser les 3 millions de touristes venus s'approvisionner en produits locaux et en cadeaux artisanaux. Et D'après les personnes présentes sur place, c'est devenu quasiment invivable dans les allées du marché où l'on progresse très difficilement. En tout cas, c'est bon pour le business. Le chiffre d'affaires devrait bondir de 20% cette année me. <small noise> On termine avec un Américain que vous ne connaissez pas, mais que vous avez certainement vu tout nu quand il était petit. Il s'agit de Spencer Elden, 32 ans, qui n'est autre que le bébé nageur de la pochette de l'album Nevermind de Nirvana. Une photo iconique de l'histoire du rock et pourtant, elle n'est pas du tout du goût de Spencer Elden qui réclame 150 000 dollars de dommages et intérêts aux membres de Nirvana et aux photographes qui a pris ce cliché. En fait, ses parents n'ont jamais touché un centime pour cette photo et ils n'avaient pas signé d'autorisation pour son exploitation commerciale. Mais ça ne suffit pas à convaincre la justice américaine qui a déjà débouté Spencer Elden deux fois. Il annonce malgré tout ce vendredi qu'il va faire appel. Selon lui, la diffusion de cette photo relèverait de la pédopornographie. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. C'est tout pour cette semaine, mais aussi pour cette année car je m'accorde une petite pause ces prochains jours. Je vous donne rendez-vous le 2 janvier pour la reprise. J'en profite pour vous remercier car vous êtes extrêmement, extrêmement nombreux à suivre ce podcast tous les jours et à le commenter avec des mots très encourageants donc merci. Et si le contenu vous plaît, qu'il vous permet de comprendre ou d'apprendre des choses, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le faire connaître à vos proches. Je vous souhaite de très belle fête de fin d'année et je vous dis à très vite